Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Hola a todos nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Estamos súper felices de estar aquí hoy. Margie, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que ustedes estén con nosotros porque tenemos invitados súper especiales como siempre en todos los programas y contentísimo porque estoy aquí compartiendo la palabra de Dios, Lady. El tema de hoy se titula Restaurando las Familias. Restaurando las familias, restaurando los hogares y hoy tenemos algo muy importante y muy valioso que es el testimonio, un testimonio de vida, un testimonio de restauración de un hogar que sí se puede, que vale la pena confiar en el Señor, que el Señor hoy es vivo y real. Amén, así es y así lo dice la palabra del Señor, mira lo que dice tan hermoso Margie en Primera de Corintios 13, versículo 4 al 7, esta es la versión nueva internacional, listo, dice... El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en Toda circunstancia. Nunca se da por vencido. Me encanta esa frase. Hermoso. Esa es la, lo que queremos dejar con ustedes presentes y trabajar durante todo este proceso de este programa. Y es que no nos demos por vencidos. Que Dios tiene poder, que quizás nosotros solos no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén, así es. Tenemos dos invitados súper especiales. Es una pareja de esposos muy especial, unos amigos increíbles del corazón. Y está aquí con nosotros Flor Herrera y su esposo Snyder Granados, que gracias primero que todo por estar aquí con nosotros, en especial porque Snyder acaba de salir de una cirugía de su ojo, así que aún así estando en recuperación decidió acompañarnos y es una bendición. Snyder y Flor, bienvenidos. Gracias, estamos muy contentos de que nos hayan invitado y de poder compartir nuestro testimonio para que muchas familias también puedan ser restauradas. Agradecemos por la invitación que nos han hecho, porque este es un espacio en donde sabemos que el Espíritu Santo está acá, está Amén. impresionando los corazones de las personas para que podamos acercarnos a Dios y poder tener una restauración. Amén, así que en este momento compartan el link eh, de... Facebook Live, compartan el link de la página de Esperanza Colombia Radio para que puedan bendecir a otras familias con este tema tan importante. Vamos a empezar un, entonces con Flor. Flor, cuéntanos un, cuéntanos un poco de tu historia, cómo, quién era Flor y cómo sucedió todo. Bueno, nosotros hace más o menos unos eh, cinco años, seis años, que tuvimos una situación en la cual llevábamos ya un hogar de nueve años donde bueno se dan todas las situaciones normales pues que sean una pareja cierto hay eh, 
diferencias, hay angustias, hay sueños, hay proyectos eh, que se quieren lograr y está el día a día con su corre-corre, ¿cierto? Todos los días hay que salir, que el trabajo, que el ingreso, que... Y en esos afanes la relación de pareja se empieza a enfriar, se empieza a desgastar. Y uno no lo percibe, cree que porque la nevera está llena, eh, a la casa está entrando recursos económicos y nos saludamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Cuéntame, ¿cómo te fue este día de trabajo? Y hablamos de pronto media hora en la noche, eh, todo está funcionando bien. A veces uno piensa que ahí todas las cosas están bien, pero la verdad es que la relación se iba desgastando, se iba desgastando con el tiempo. Nosotros no tenemos hijos para ese momento que ya llevamos nueve años de casado, no teníamos hijos y esto pues hacía como, como que cada uno era en su mundo prácticamente, ¿cierto? Y compartíamos el mismo apartamento. Hasta que llegó un momento en que mi esposo dice, yo no deseo continuar este hogar, el amor se acabó y eh, hasta aquí llegamos cada uno tome lo que es suyo, dividamos eh, los, los intereses, los elementos, los recursos, dividamos todo, yo me voy a vivir a otro lado. Y en ese momento a mí se me viene el mundo encima. Claro, esto porque hay que tener en cuenta que asistían a su iglesia, ¿no? Cada uno tenía, pues, tenían cargos dentro de la iglesia, tenían responsabilidades. Nosotros asistíamos a la iglesia, llevábamos más o menos... Eh, unos 12 años, yo pues llevaba un poco más, casi 17 años asistiendo, eh, mi esposo había conocido el mensaje eh, a través de, de mí que en la universidad yo le compartí el mensaje y él conoce el mensaje, él llevaba menos tiempo, pero realmente pasa que uno se congrega, uno eh, digamos que la palabra de Dios cuando todo entre comillas marcha bien, la palabra de Dios y la relación con Dios es paralela a la vida que uno lleva, ¿cierto? En ese momento nosotros no teníamos una relación con Dios tan firme, tan firme, que nos permitiese como ver una solución frente a la crisis, sino que viene una crisis, eh, hay una relación con Dios, pero no sabemos cómo unir, cómo unir esa palabra, cómo unir ese amor que Dios nos tiene, y cómo poner el problema ahí dentro del el esquema de Dios y encontrarle una solución. Entonces nos dimos cuenta después de un tiempo que a veces uno se vuelve mecánico asistiendo, uh -huh. que o sea, tiene que una eres... relación con Dios, pero es fría, porque cuando realmente necesita decir, frente a esta situación, Dios qué me dice, no sabe qué hacer. Suele pasar que... Llevamos una vida de corre-corre, como tú decías, en los hogares, en la, en la vida diaria, el trabajo, la comida, eh, los quehaceres del hogar, las responsabilidades, ir a la iglesia, todo se vuelve una rutina, hasta ir a la iglesia. Lamentablemente. Llovió, es. ay, vamos más tarde a la iglesia. Ay, está oh, lloviendo, no, no vamos a sociedad de jóvenes. No y la vida se convierte en esa rutina, en esa repetidera, y como no tengo necesidad, entonces hacemos como una vida con Dios espiritual de emergencia, solo las necesidades. Y cuando nos vienen las batallas, estamos como flojos, para poder afrontarlas, estamos como flojitos Esa y eso es lo es que nos verdad. afecta, suele pasar. Eh, financieramente el matrimonio estaba estable, estaban estables, digamos, en la profesión, ¿todo parecía marchar bien? 
En ese momento estábamos, eh, cada uno trabajamos en una empresa, eh, estábamos bien profesionalmente y bien económicamente. Entonces, a veces uno piensa que con esas dos variables organizadas el hogar puede funcionar, pero nos faltaba la más importante que era tener a Cristo Jesús en nuestro hogar. Ok, entonces se te cae el mundo, pues, y... ¿Y qué hacemos en ese momento de crisis? ¿Qué? Aparte de llorar, que es lo mejor que las damas sabemos hacer, cuando ya la crisis estalla, eh, a veces uno vive con su pareja, pero no la escucha o no interpreta lo que la persona desea decirle, mejoremos esto, cambiamos aquello. No, uno va a mil, a mil en las situaciones y pensando que todo está bien. Y cuando ya se toma la decisión, no va más, y cada uno toma por su lado, viene en primer lugar, bueno, el dolor de la ruptura, el dolor de ver los proyectos caídos, porque construíamos proyecto de vida de, entre nuestras fuerzas. Eh, uníamos sinergias y conocimiento y recursos, y vamos hacia adelante. Pero no teníamos el proyecto de vida fundamentado en la roca que es Cristo. Uh -huh. Cuando uno de los dos seres dice, esto ya no va más, pues todo se cae, viene la angustia existencial, el sinsabor del fracaso, y uno en, en primera instancia empieza a buscar eh, culpables, ¿cierto? Sí. Entonces, la culpa es esto, la culpa es aquello. Empieza a mirar elementos externos, a buscar... Eh, a culpar personas, trabajo, empresa, horarios, pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que un hogar no se acaba por una sola persona y no se acaba en un momento X. Empieza un proceso de desgaste. Uno quizás no, no lee cuáles son las, las alarmas que hay y cuando ya se toma la decisión final, cada quien por su lado y, y vamos disque hacer un divorcio, porque es lo que uno humanamente piensa, ¿cierto? Eh, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta cuántas cosas y cuántos aspectos están unidos en una pareja que en el momento de empezar a dividir salen, salen muchos dolores, salen muchas... Eh, como culpas, ¿no? La culpa es tuya, ¿no? La culpa es tuya por esto, por aquello, por lo otro. Finalmente se fracciona, cada quien toma por su lado. Se separa. Y hay una separación. Ok. ¿Cuáles bueno, <risa> ¿cuál son las, las alertas y las alarmas que has comentado varias veces? Eh, digamos una o dos que puedas destacar. Esto es una alerta que no me había dado cuenta, pero ahora lo entiendo que sí era una alerta. Pasaba en casa, por ejemplo, que yo era eh, muy líder y no respetaba como la opinión de mi esposo. Eh, después, con el tiempo, ya yo solita analizando las, eh, <risa> las posibles situaciones, uno se da cuenta que a veces uno no respeta al esposo como Dios enseña, porque eso se piensa culturalmente ya no se usa. ¿Cierto? Se ha Aquí. De moda. Exactamente. Entonces, eh, aunque conocemos la palabra de Dios, queremos vivir los esquemas de la cultura actual. 
y entonces viene el feminismo, mi palabra está por encima, eh, yo también aporto recursos aquí, entonces las cosas Somos se iguales. hacen a mi manera y a veces la comunicación se rompe porque no escuchamos, hablamos mucho y escuchamos poco y cuando viene un conflicto queremos resolverlo con nuestras fuerzas y con nuestra capacidad de analizar, pero lo ideal, lo aprendí después cuando viene un conflicto, pues hombre hay que ponerlo en las manos de Dios, es sea cual sea, económico, financiero, eh, de, de hijos, donde pues en los hogares donde hay hijos, la situación que veamos, la que comentamos, se acabó el amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el dueño del amor? Dios. Exactamente, y queríamos eh, mencionar Efesios 5.33, que habla exactamente de esa alerta que le dice Flor, Dice exactamente Efesios 5.33, dice en todo caso, cada uno de ustedes ame a su esposa, es la responsabilidad del esposo amar a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su marido. Pasamos por alto esa norma que nos da el Señor. Suele pasar, yo creo que por, como decía Flor, por la cultura, por el medio en el que estamos creciendo, por lo que estamos viendo, porque estamos viendo, escuchando, escuchando a otras personas, relacionándonos con diferentes cantidades de personas con pensamientos distintos y de alguna manera nos permea, de alguna manera también nos, pues como casi que nuestro pensamiento como que vacile, sabemos lo que Dios manda, pero bueno, mi amiga está casada y hace esto. Entonces puede que esas cosas, aunque no las analicemos, están ahí dándonos vueltas. A mí me causa curiosidad que Flor dice que las cosas comienzan a desquebrajarse poco a poco. No nos damos cuenta. Vamos a reflexionar sobre eso. ¿Qué les parece? Si reflexionamos sobre eso mientras hacemos una pausa musical y escuchamos esta linda canción de Compás Compuesto, que fue compuesta exactamente <risa> para parejas en su, en su CD Nuevo Comienzo, se llama Maletas. Maletas, por favor escuchen la letra atentamente. Atentamente. Vida de mamá. Tenía hechas las maletas para irme de una vez. Habría roto la promesa que te hice aquella vez. Te prometí amor eterno y al final quería huir. Salir corriendo por el hueco que encontré en mi corazón Qué difícil se me hace Las maletas para irme de una 
Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Qué bueno que están con nosotros porque hoy la programación está súper interesante. El tema de hoy, restaurando hogares, y es el testimonio de Snyder y Flor. Ellos están contándonos eh, su experiencia, cómo Dios restauró sus vidas, cómo Dios restauró ese hogar. Y eh, en el primer segmento, Flor habló con nosotros sobre su, per, su perspectiva del problema. Nueve años de matrimonio y de repente se cae todo y se desbarata y dice, se acabó, se acabaron. Pero ahora vamos a ver la perspectiva desde el lado de Snyder. Snyder, ¿cómo fue la historia? Bueno, aquí escuchando un poquito la perspectiva de, de mi amada esposa, llega un momento en donde... No encontramos como un asidero, o sea, no encontramos un lugar, no encontramos un espacio en casa. Eh, ella trabajaba en una organización, yo trabajaba en otra organización. Y llega ese momento en que vamos como por caminos distintos. Eh, la rutina, el, el no sabernos comunicar dentro del hogar, eso generó que hubiesen rupturas allí dentro del hogar y entonces yo voy llegando un día muy campante a casa y voy diciendo no quiero continuar con el hogar porque estaba en un medio en donde había mucha presión de grupo cierto donde no tenía una relación clara con dios cierto y eso permeó muchas de las decisiones que tomé de ahí en adelante ¿Cierto? Desafortunadamente decisiones equivocadas, pasos equivocados, eh, fracaso tras fracaso y eso me llevó a supuestamente tomar la mejor decisión. Bueno, no tenemos una buena comunicación aquí en casa, tal vez si sí hay sueños o si sí hay pensamientos o si sí hay ideas que quisiésemos juntar, 
pero, pero ya llegaba como ese estancamiento o ese cansancio, pensaba yo, ¿cierto? En ese momento, y decía, bueno, lo usual que hacen las personas, ¿cierto? Sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es exactamente lo mismo. No, vamos a tomar una distancia, tú te vas por un lado y yo me voy por otro. Pensaba que estaba haciendo lo correcto y lo que veía a mi alrededor. Aparentemente esa era la salida rápida. Más fácil. Y fácil. Exactamente, esa era la, la salida fácil, pero me di cuenta que no era la mejor. Podría, podría ayudarme en un corto periodo de tiempo, pero en un laxo mucho más largo, pues iba a haber dolor, iba a haber sufrimiento, pero desafortunadamente los hombres, como tenemos esa... Esa cultura machista de alguna manera eh, infundada dentro de nos, nuestros hogares, dentro de la sociedad que vivimos, decimos, ah, no importa, o sea, va a pasar y soy fuerte y puedo salir adelante solo. Y ahí es donde encontramos ya el primer problema, ¿cierto? Porque yo eh, andaba solo, queriendo tomar las decisiones solo y lo único que estaba encontrando era alejándome más de Dios, ¿cierto?, de una relación siquiera cercana con Él y alejándome más de la persona que había estado conmigo batallando en los últimos nueve años, que habíamos estado hombro que a hombro. Crecer, que Exactamente. Que, que me acompañó. Correcto, que me acompañó, que me daba palabras de aliento, que oraba por mí. Entonces, me vine a dar cuenta, también así como mi esposa, Tiempo después, ya reflexionando, ya interiorizando lo que había sucedido, dije, creo que me equivoqué, creo que metí fuerte la pata, la de caminar, y creo que esa parte, los hombres que a veces tomamos esas decisiones, no analizamos que nos puede llegar a suceder eso. Claro. Yo te pregunto... Eh... Tú también piensas así como Flor, Flor nos estaba contando de que eh, cuando se llega a una decisión en el hogar ya de una ruptura o de lo llamado el divorcio, que es lo que lo que las parejas, a lo que llegan las parejas, también piensas que es un proceso, ¿cierto? Se, se mira hacia atrás y es un proceso lento de tiempo, de años, de meses. ¿Ustedes qué dicen? Para que se rompa la Para que se rompa una relación, porque hay gente que dice, no, se casan y a los tres meses se, se divorcian. Entonces, eso es un proceso... ¿Ustedes consideran que definitivamente es un proceso que viene y uno no se da cuenta? Yo creería que sí. Y como estaba comentando eh, mi esposa, hay alarmas que uno no ve. O sea, hay situaciones que uno no ve, pero que están ahí. O sea, que están carcomiendo la relación y que están deteriorando también la relación con Dios que nosotros no alcanzamos a entender, ¿cierto? Que pueden ser elementos simples o que pueden ser elementos un poco más complejos y no, no entendemos, o sea, simplemente vamos por vías distintas. Dios va por un lado, nosotros vamos por otro lado y la relación de pareja va por otro camino completamente diferente. Y entonces Snyder dice, bueno, ya no vamos a seguir más, nos separamos, se van a vivir separados, ¿y qué pasa? Bueno, comenzamos un cúmulo de malas decisiones, de mmm, situaciones que hoy día pienso que bueno hubiese sido ahorrarme todos esos dolores de cabeza, pero desafortunadamente por querer experimentar esas situaciones, cierto, esos momentos 
tal vez de dicha o de gozo que creía yo en ese momento para mí, realmente no, realmente me estaban alejando más de la presencia de Dios y me estaban acercando más al enemigo, ¿cierto? Entonces esa, esa parte fue error tras error, situación tras situación y llegó un momento en que el Espíritu Santo puso un freno en mi vida porque fue literal. O sea, Él me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en esa situación que no, no es tuya, no te pertenece y estás alejado? Pero antes de que siga allá a la parte del reencuentro con Dios, yo quisiera que, digamos, Flor nos contara por qué decidió luchar por su matrimonio. ¿Cómo fue ese? ¿Por qué no decir, bueno, si él fue el que se fue, yo quedé libre, ya puedo hacer mi vida también y que cada uno se las arregle? ¿Cómo fue? Bueno, ahí empieza eh, algo muy importante y es que si estamos hablando de que uno tiene un conocimiento de la palabra de Dios pues mis acciones y mis palabras deben ser coherentes con ese conocimiento que tengo. Y entonces eh, viene una lucha en, en mental de hago como la cultura hace o hago lo que la palabra de Dios dice. Y no es fácil, no es fácil porque es someter mis pensamientos y mis decisiones aún así dice Jehová. Entonces... ¿Te recomendaron que dejaras así? Yo estaba buscando un abogado, porque es lo primero que uno pide. Después, después me di cuenta que no era necesario un abogado, pero eh, humanamente uno piensa, ah, un abogado, ¿cierto? Y entonces, en esa búsqueda, eh, la esposa de, de un pastor me dice, Flor, cuando pasan esas situaciones, no se necesita un abogado, se necesita volverse a la palabra de Dios. Y eso para mí fue como si me hubiesen abierto una dimensión que yo no conocía. Porque ese es otro aspecto y es que nos casamos y la fiesta es bonita, la torta es muy rica y nos vamos a pasear de luna de miel, pero no sabemos qué dice la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Importante. Y ahí en ese momento fue que yo volví mis ojos. la palabra de Dios? Ahí cantidad de textos, yo voy a mencionar unos nomás eh, por decir Malaquías 2, 14, 16, que el Señor habla de, eh, yo ¿no lo lees por favor? Dice, porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella?, ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Dios. Guarda, pues, vuestro espíritu y no traiciones a la mujer de vuestra juventud. Y dice el versículo 16, Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho Jehová, Dios de Israel, y al que cubre su manto de violencia, Jehová de los ejércitos, ha dicho, Guardad, pues, vuestro espíritu y no cometáis traición. Yo el aborrezco. Señor aborrece el divorcio. Wow, eso es impresionante. Nunca había leído eso. Yo creo que si lo leí, no le tomé en cuenta pues lo que decía, <risa> pero es la detalles, primera vez que lo entiendo. Entonces, <risa> impresionante. Esa, esa persona, esa esposa del pastor te dijo, esto es lo que dice el Señor, el Señor aborrece. Sí. Vuélvase a Dios. No entre en el mismo juego. 
porque ahí Satanás está presionando para que ustedes firmen un divorcio. Si ya están en un proceso de separación, desen un tiempo. Pero yo les recomiendo, me dijo, yo les recomiendo que se vuelva a Dios. Y yo no sabía por dónde empezar. Yo te pregunto, Flor, eh, ¿cómo influyeron tus amistades y tu familia en la decisión que tomaste? ¿Positiva una, o negativamente? Era una presión muy complicada porque ser coherente con lo que uno cree no es lo usual. Para la lógica humana eso es descabellado. Eso es tonto. Usted no puede pretender que si el hogar se acabó eh, haya intenciones de volver a restaurar. Y entonces vienen al pensamiento muchos aspectos negativos, ¿cierto? Uno piensa, bueno, ¿cuáles son mis debilidades? Eh, nueve años y ya se supone que estamos cansados. Aquí no hay hijos. Hay una diferencia de edad. Yo soy mayor que él, entonces menos posibilidades. O sea, vienen a la mente muchas cosas negativas. La familia dice, no, eh, Valores, ¿eh? sí, la dignidad, hoy día la también dignidad. hablamos de dignidad, ah, entonces sí. se perdió la dignidad, bueno, y empiezan a presionar muchas filosofías humanas, desde el ser humano, lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que a usted le duele, lo que usted perdió, y como que no se deja el espacio para reflexionar, ¿y qué dice Dios?, ¿Y qué opina él de todo esto? ¿Y cuánto es el poder de Dios para restaurar una familia? Porque él está interesado en salvar familias. Aparte salvar de, de individuos, es familias. Papá, mamá, hijos. Todo, todo se afecta en un hogar. Y empecé sola a escudriñar, a buscar información. Y empecé a a hacer como un documento, un documento donde fuese sacando los versículos y lo que Dios dice también a través del espíritu de profecía. Y yo me sorprendí que, por ejemplo, en el libro eh, Ministerio de Curación, uh -huh. que precisamente me lo prestó Margie en ese momento, sí. habían capítulos que hablaban del hogar y la familia. ¿Tienes de pronto Nunca... más versículos para compartirnos? Otro versículo, bueno, ahorita Marge hablaba de Efesios 5, pero Efesios 5 más o menos desde el 21 al 33, donde se hace una relación de lo que es la iglesia, la relación de Jesús con la iglesia, y ahí está como entremezclado lo que es la relación del esposo, de la esposa, lo que Dios busca. A veces en una primera lectura no se comprende totalmente, pero no por eso debemos dejar de leerlo, o sea, hay que perseverar y perseverar y buscar eh, conocer la profundidad de ese tema, porque realmente es cuando uno empieza a entender cuál es la voluntad de Dios para un hogar y empieza uno a entender por qué el enemigo quiere destruir las familias, destruir los hogares y que no nos volvamos a Dios, no, que firmemos rapidito el abogado, el divorcio, fírmelo y vuelva y empiece otra relación, porque a esta vida no se le puede poner un solo pecado, hay que ponerle muchos más. Qué, qué interesante, qué interesante, esa experiencia me parece impresionante, este testimonio Margie, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a que escriban sus preguntas, si tienen preguntas, si tienen dudas sobre el tema, si quieren aportar alguna cosa, estaremos muy atentos a, a lo que escriban y Margie, ¿y qué tal si saludamos a los oyentes sí, que claro, tenemos? Vamos a tener aquí unos saludos muy especiales a nuestros amigos, estamos saludando a Yolanda Albarracín Duarte desde la ciudad de Bogotá, que está con nosotros, escuchando Muchas gracias. Dios te bendiga grandemente. También tenemos 
a Mati, Matilde Moreno, que es de la ciudad de Bucaramanga, que también está con nosotros. Muchas gracias, Matilde, un abrazo gigante para ti. Al Pastor Gabriel Moreno, que también nos escucha. A Linei Anaya Sabel, Zabaleta, aquí desde Medellín, de la iglesia de Oasis. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos también a Katy Díaz Escobar aquí en Medellín, de la iglesia de la UNAC, y a Luceli Guarín. Ella se encuentra en la ciudad de Cali. Muy bien, yo quiero saludar a Cindy Melisa Villamizar, quien nos está escuchando también en este momento, y a todos nuestros oyentes en diferentes lugares. Esperamos que este programa sea de edificación, que sea una bendición para sus vidas y que ustedes puedan compartir. Ustedes tienen sus hogares llenos de bendición, qué bien, pero si saben de una pareja, de una familia que necesita este tema, este programa, compártanlo para que lo puedan escuchar y puedan también ser bendecidos. Yo quisiera compartir con ustedes este texto que tengo aquí, muy interesante, que dice algo que Flor nos había dicho, la importancia de que, o Snyder, que la roca fuera Cristo, o sea, el sostenimiento de nuestro hogar. Entonces dice aquí, la presencia de Dios es una garantía para el cristiano. Esta roca de fe es la presencia viviente de Dios. El más débil puede dependerle de ella. Los que se creen más fuertes pueden convertirse en los más débiles, a menos que dependan de Cristo, como su eficiencia y su dignidad. Esta es la roca sobre la cual podemos edificar con éxito. Muy bien, yo también quiero hacer una recomendación de unos libros muy buenos que se basan en Efesios 5. Eh, capítulo 5 se llama Solo esposas y solo esposos eh, y también tenemos eh, otro que se llama El matrimonio sí importa. Entonces son libros que nos van a ayudar a entender los propósitos de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Y en cuanto Flor estaba en su lucha espiritual, ¿verdad, Flor? Flor, esto, ¿te enfermaste, bajaste de peso o alguna cosa así? Perdí muchos kilos. Me veía muy linda porque llegué talla 6. Porque la, la angustia, eh, la verdad es que sí le afecta a uno. No sé, tiene una relación directa con la comida. Entonces uno como que no, no le provoca comer. Pero fue una época que me permitió alimentarme más espiritualmente de la palabra de Dios. Y conocí una dimensión de lo que Dios hace por las familias que yo personalmente nunca la había escuchado. ¿Tenían contacto mientras estaban separados? No. Cero contacto. Ningún. Cero contacto porque la separación no fue en los mejores términos, entonces cada quien estaba por su lado. Pero el contacto, el, el mejor contacto era el Espíritu Santo. Porque yo desconocía, otro aspecto que desconocía es que cuando uno de los dos cónyuges se vuelve a Dios y busca la dirección de Dios, porque yo estudiaba mucho eh, la, pues toda la información que había disponible y me daba cuenta de que ahí entraba en otro dilema, ¿no? Entonces, eh, firmar un divorcio o darle tiempo a una restauración y a un perdón. Y pocas veces estábamos dispuestos a ese perdón. Era más fácil. Era más fácil firmar. Era más fácil firmar. <risa> Pero volvemos fácil. a lo mismo. Somos coherentes con lo que decimos creer. El punto es ese. Yo puedo actuar en ira de cualquier manera. Pero ¿dónde está mi coherencia con una si dice Jehová? Lo que supuestamente profesamos, ¿no? El Dios en el que ese decimos creer. Es el punto. 
y al cual realmente no conocemos. Exacto, porque decimos, eh, ¿usted cree que Jesús resucitó muertos? ¿Usted cree que sanó paralíticos? ¿Usted cree que puede sanar su cáncer? Sí, sí, yo creo, yo creo. ¿Y puede restaurar su, su hogar? ¿Puede renacer el amor? Ah, no, eso sí no. No, eso sí no. Y es que el no. que me la hace, me la Hasta paga. No. Y, y así, y así <risa> es así, el que me la hace, me la paga. O sea, yo te aguantaría cualquier cosa, pero jamás que me fallaras. <risa> ¿Qué, ¿Quién habla ahí? O sea, ¿qué está hablando ahí nuestro ego? Nuestro sí. orgullo, esa falta de ese Dios que nos enseña cómo debemos realmente hacer y las entre, cosas. Sandra, eh, Flor comentaba y decía, la dignidad, en el título de dignidad, yo me olvido de los propósitos de Dios, incluso para moldear mi carácter, ¿no? Es que yo tengo dignidad, entonces no puedo perdonar, no puedo o sea, aguantarme no, otra ¿y vez. ¿Y qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Y qué dirán de mí? No, se imagina que no, yo. Que, yo no, me, que no tengo valor propio, amor propio. Bueno, yo quería preguntarle a Snyder... Esto, en cuanto Flor oraba, ¿qué pasaba con Snyder? Se sentía alguna. O sea, su trabajo, todo siguió estable, todo siguió muy bien, sus no, cosas. Eh, cada, o sea, yo pienso que cada oración de Flor, eh, y, lo, y lo reflexionamos con ella permanentemente, yo pienso que cada oración que ella hacía, hacía que las decisiones eh, que yo tomase equivocadas, o sea, cada vez me llevaban más a, a seguirme equivocando. Entonces, no encontraba una estabilidad laboral ya. O sea, después de, de tener... Sí, perdí el trabajo. Eh, tenía la, la, la capacidad de encontrar trabajo con, con frecuencia, pero las cosas no me salían bien. La verdad, no me sentía a gusto con el entorno en el que estaba, con las personas con las que tenía contacto. Y la verdad, yo no me daba cuenta de eso. Es más, por ejemplo, cuando tú le preguntabas ahorita a, a, a Flor si ella perdió peso, yo pensaba que estaba supremamente bien, o sea, que estaba atractivo para el mercado en el cual me, me desenvolvía, <risa> pero me llegué a dar cuenta que no, que tenía problemas también con mi alimentación, con el sueño, no conciliaba con facilidad el sueño, había claro. una lucha permanente. O sea, que el Espíritu Santo estaba ahí trabajando, confrontando, trabajando, eh, incomodándolo. Inquietando. Inquietando, sí, y era, y era, y era permanentemente esa, esa inquietud que yo sentía, porque no lograba, no lograba, como decimos aquí en Antioquia, cuajar una situación en la cual yo me sintiese lleno. Y llegó claro. un momento en que ya fue como la parte más profunda y ya ahí ya no tuve más que hacer. Porque eso es lo otro. Muchas, muchas veces pensamos que cuando asistimos a la iglesia y nuestra esposa tiene una relación con Dios, pensamos que esa relación nos toca a nosotros. Es suficiente para los es dos. Es suficiente para los dos. O sea, el amor puede ser suficiente. Se come el, el mismo plato de desayuno para los dos. Exactamente. Entonces. Pero resulta que no. Yo me di cuenta que primero no tenía una relación con Dios. No, tal vez no. Tal vez tenía en nombre una relación con Dios, pero no era real. A profundidad. A profundidad no tenía una relación con Él. Y segundo, me di cuenta que yo necesitaba vivir esa experiencia con Dios y que Él me empezara a decir, Snyder, es por este lado, ¿cierto? Y vamos a llevar una relación de esta manera, o sea, que yo pudiese tener mi propia eh, situación cara a cara con Dios, con mi Dios. propio encuentro con Dios. Exactamente, yo te pregunto, Snyder, eh, así como le pregunté a Flor, 
¿Cuál fue la influencia de tus amigos, conocidos y familiares en esa situación? Antes y ya cuando estaban en la situación en que ustedes estaban ya separados y estaban ahí en la lucha. ¿Qué influencia positiva, negativa aportaron? ¿No fueron de...? ¿Cuál mi, fue su experiencia? Mira, mi experiencia en ese aspecto fue completamente negativa. ¿En qué sentido? En que todas las personas que estaban a mi alrededor eh, pensaban como piensa el mundo. Ah, bueno, si esta relación no funciona, no te preocupes que más adelante va a llegar una relación y tal vez las equivocaciones que cometiste en esta relación, pues las vas a mejorar en el, en el futuro. Sí, la, o, eso <risa> o, es lo que, o, o las vas a repetir. O, o, o me decían... Eh, irónicamente, no, tranquilo, no te preocupes que, mujer es lo que, que mujeres es lo que hay en el medio <risa> y es mucho más fácil si con esta no, con aquella sí o con la otra tal vez. Entonces, realmente no había un consejo divino, ¿cierto? Claro. No había una palabra de esperanza para decirte, hey, Snyder, tu matrimonio puede ser restablecido, ¿cierto? Y tú puedes eh, ir sanando esas heridas juntamente con tu esposa, la verdad no había, no había un, un comentario que siquiera se acercara a, a lo divino. Exactamente. A mí los amigos no me lo decían en ese momento, pero después me dijeron, yo sí pensaba que usted estaba loca, es que eso no era posible. <risa> sí. Porque a medida que yo estudiaba, yo comentaba lo que Dios decía, lo que la palabra de Dios me enseñaba, entonces... La gente decía, sí, sí, pero pero no, o sea, eso en la práctica no sucede. No existe, entonces, no es real. Entonces, sí, entonces alguien me dijo, yo oraba por, por ti, que Dios te diera como esa paz la para aceptar, para aceptar el fracaso, porque es que eso era la única opción, o sea, no había otra, humanamente. Esto, esto me recuerda de pronto a una película, no sé, yo creo que ustedes la han visto, se llama Cuarto de Guerra que me Espectacular. parece hermosa. Es excelente, es hermosa. Y me impresiona cómo esa esposa también tuvo esa valentía, porque eso es de guerreras, eso no es cualquier mujer, eso no es ninguna pintada, eso es una guerrera que dice, voy a restaurar este hogar y lo voy a levantar. Y cómo comenzó a orar, y cómo comenzó a buscar al Señor, y cómo Dios también se atravesaba en el camino del esposo, y como que con el Espíritu Santo lo ayudaba como que, Esa ¿qué pasa? Me llama mucho la atención, porque no es la cantaleta de la esposa diciéndole, ay, venga, ¿Y usted, venga, ¿y usted? venga, cómo me va a dejar tantos años, y no sé qué, porque quizás alejaría más la otra persona con esa cantaleta, ¿no? O venga, lo busco, o, pero el Espíritu Santo, ella hacía algo más poderoso. Buscaba a alguien con más fuerza, que era el Espíritu más Santo. Grande. Entonces el Espíritu Santo trabajaba, hacía yo el creo trabajo que duro. hacía el trabajo duro con Snyder. Y Snyder como dijo, ya, ahora sí, voy a volver. ¿Cómo fue ese momento? Sabes que ese momento ya reflexionando, ¿cierto? Ya en, en, en frío, ya eh, un tiempo para acá, me di cuenta que el Espíritu Santo, como decían ustedes hace un momento, tiene un poder que nosotros no alcanzamos a entender, ¿cierto? Amén. Pero la obra del Espíritu Santo no me dejó, eh, y Dios no me dejó caer más bajo de lo que ya había eh, caído. Y algo que también resalto es que Dios a los hombres nos dio ayuda idónea, porque la ayuda idónea no es solamente esa ayuda económica, ¿cierto? O en la crianza de los hijos o, o en, en los, los quehaceres del hogar, uh -huh. exactamente, sino también es esa mujer que está ahí poniendo el pecho a la oración, ¿cierto? Eh, acercándose a Dios 
y llegó ese momento, eh, Margie, en donde yo no aguanté más. O sea, no habíamos tenido contacto prácticamente en un año, ¿cierto? Wow. Habían sucedido wow. un muchas... Un sin comunicarnos y el Espíritu Santo trabajando y, trabajando y ella orando. Así es. No habíamos tenido comunicación o si intentamos tener comunicación, no fue en los mejores términos, ¿cierto? Entonces, no, no podíamos eh, siquiera ilvanar una frase o, o un par de palabras que fuesen medianamente amistosas. Claro, completamente. Y, y, llega, y llega a mi mente, yo había eh, eliminado todos los contactos que tenía de, de, de mi esposa, había cambiado de número de celular, había cambiado de operador de celular, eh, supuestamente para no encontrarme con <risa> ella por, por ningún lado. Y el Espíritu Santo, cuando me dice, ¿qué estás haciendo? Él me pone un número telefónico en mente, ¿cierto? Y, y yo me acuerdo en ese momento que estaba en un lugar... Y salí corriendo hacia, hacia unos eh, minutos, o hacia una cabina, un algo, sí, un minutero. Es decir, vamos a hacer una cosa, esto está muy interesante, muy interesante, yo sé que la gente está muy atenta, pero antes de continuar, vamos a ver, vamos a tener una pausa musical y continuaremos, estemos muy llamó. atentos, sí, vamos a ver quién fue, qué pasó. Vida de mamá. Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz susurrándome, cantándome a través del viento las maravillas de su amor. Abre tus ojos y mira tu Si las cosas no se hicieron sin razón Cada detalle hoy te muestra Que todo lo que hice es para ti Lo hice para que tú seas feliz Para papá, para papá, para papá, para papá Para llamar mi atención Solo un Dios de amor Podría deleitarse tanto Al ver que soy su creación Abre tus ojos y mira a tu alrededor Verás que las cosas no se hicieron sin razón 
Estamos aquí en Vida de Mamá con M de Mujer porque estamos en un tema espectacular, restaurando hogares, el testimonio de Snyder y Flor. Y queremos eh, dejar con ustedes algo muy importante. Ellos nos dicen que si ustedes quieren tener más información sobre la restauración, se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp o a través de aquí del chat de Esperanza Colombia Radio y nosotros nos, eh, les enviaremos el contacto a ellos. Si ustedes quieren, pueden obtener un kit que ellos tienen un ministerio de restauración y pueden compartirlo con ustedes. Así que los interesados, escríbanos a Esperanza Colombia Radio, al chat, al WhatsApp, eh, que es 311-739-5032, es el WhatsApp de Esperanza Colombia Radio y aquí podemos hacerles el contacto con ellos. Bueno, Snyder fue, Dios le iluminó un teléfono que usted no se acordaba y ese teléfono era... El de mi esposa. Está... Después estaba, de un año, ¿usted ni idea de ese teléfono? Y no, le... no recordaba y, y lo primero que vino a mi mente fue ese número y me hoy me sorprende la reacción que tuve yo en ese momento que salí inmediatamente eh, corriendo a, a marcar ese número porque entonces ya cuando iba camino a, a marcarlo ya recordé, bueno, ese es el teléfono de mi esposa y la llamé y recuerdo que le dije, necesitamos hablar. Pero este necesitamos hablar era muy distinto al que tal vez en algún momento quise con ella, porque este era un necesitamos hablar mucho más esperanzador. Claro. Necesitamos eh, tener un reencuentro y necesitamos empezar a sanar esas heridas, pero de la mano de Dios. Flor, ese día pasaba algo importante para ti. ¿Qué pasaba ese día? Ese día yo debía tomar una decisión si continuaba viviendo en esta ciudad o cambiaba de ciudad y le había puesto al Espíritu Santo en oración eh, un tema específico. Dice, Señor, si tú permites que esta situación se dé bajo estos parámetros es porque pues ya yo no voy a continuar viviendo acá porque la situación económica era bastante compleja y pensaba cambiar. Y dos horas antes de de tomar la decisión de cambiar de ciudad, entra la llamada de mi esposo. Pero antes de eso, eh, ya le había intentado comunicarse unos meses antes y yo le, le colgué, o sea, yo le dije, no, yo no quiero hablar con usted nada, eh, estoy esperando que su abogado, porque el abogado pues, ya se había comunicado conmigo, yo le dije, estoy esperando que su abogado me mande eh, la citación cuando me tengo que presentar. 
Y yo ya había organizado toda mi argumentación desde la palabra de Dios para decir por qué yo no firmaba un divorcio. Wow, Usted, señor abogado, preparada. siéntese y busque la forma de obtenerle la firma a su cliente, pero yo, por objeción de conciencia, no voy a actuar en contra de la palabra de Dios, que en ese momento ya para mí era mucho más firme saber por qué yo creía en el Dios que yo creía. Y, y en entonces el que creo se encuentran. Ahora. Se encuentran. Y yo empecé, después de esa llamada, yo empiezo a trabajar como ese perdón, a decirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, a perdonar. Mi concepto es este, pero tu palabra dice esto y yo necesito trabajar en ese perdón. Y con el paso de, del tiempo, el Señor es perfecto. Permitió que el perdón se trabajara y para cuando ya nos encontramos, ya se había trabajado en mí gran parte de ese perdón. Qué bonito, Flor. Entonces... ¿Tú podrías decir que definitivamente el amar es una decisión? Totalmente, total. Y lo más importante, es una decisión que está respaldada y tiene el sello de Dios. En ese momento ninguno de los Amén. dos estaba enamorado, ¿no? O sea, pues ningún, pues es así de no. apasión, que yo solo vivo por él, respiro por él. Ni, ni, ninguna de las dos partes tenía esa sensación, pero tenían un principio en su cabeza. ¿Era así? Claro, claro. Eh, el amor pues obviamente estaba muy golpeado, pero en ese momento había algo que, que reconocer y es que Dios tiene poder para reconstruir. Y lo que, se, lo que nosotros empezamos a hablar es qué sucedió y por qué terminamos en esta situación y cómo podemos volver a retomar desde una perspectiva un escrito está. Así es, Flor. Entonces aquí ya... Pues de, para finalizar nuestro programa, ¿te gustaría compartirnos eh, algún tip, alguna cosa o de pronto eh, una forma de identificar una situación o una forma de sobrellevar la situación para poder llegar a restaurar? Es muy importante eh, conocer los principios que Dios enseña para los hogares, para la esposa, para el esposo, porque Él a cada uno nos dice cómo debemos actuar. Los tips Dios nos los da en su palabra. Ponerlos en práctica, que no se queden en teorías, hagamos el mayor esfuerzo, pidámosle a Dios que nos ayude a llevar a la práctica la forma como Él nos enseña a construir un hogar. Uh -huh. El respeto fundamental, escuchar al otro y cualquier diferencia, cualquier inconformidad, cualquier dificultad, antes de llevársela externamente a un ser humano que no me la puede solucionar, en primera instancia entreguémosela a Dios. Él es el autor del matrimonio, él sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Qué dice Snyder? ¿Qué consejo quiere darles a los hombres que nos están escuchando? El primer consejo con el cual yo quiero que cada eh, radio escucha que está aquí con nosotros es, hombres, busquemos tener una relación con Dios. No podemos permitir que el enemigo entre a nuestros hogares y que lo haga de una manera campante. O sea, él, si tal vez quisiera entrar, tiene que tener una lucha fuerte, porque ya Dios le venció, y eso es lo más importante. Amen. Entonces, tener una relación con Dios y comunicarnos con nuestra esposa. Decirle, no me gusta esto, ¿cierto? No sé cómo hacerlo, vamos a pedirle a Dios que me ayude cómo podemos eh, solucionarlo. Y siempre, siempre, siempre tener, eh, lo aprendí uh, con esta experiencia, es un devocional 
matutino y uno vespertino con nuestro esposo. O sea, uh -huh. comunicarle a Dios juntos. es juntos, juntos. Esto es lo que me ha sucedido, esto es lo que me ha pasado durante el día, tal vez durante la semana haciendo una reflexión y decir, Señor, ¿qué quieres tú mostrarnos con estas situaciones, cierto? Y cómo podemos mejorar. Tienen unos libros que tienen para recomendar, ¿verdad? Sí. El devocional, ahora que, que mi esposo lo menciona, el devocional del manual de 40 días de oración es espectacular, que es el que sale de la película eh, a, a prueba de, de fuego. fuego. Ese devocional, leerlo todos los días, se termina, vuelva y comiénzalo. Cada día uno va entendiendo muchos aspectos que ayudan a que la relación de pareja funcione Qué por importante. amor. La, la, la relación de pareja se debe construir, ¿cierto? Lo que Amén. ustedes nos están Cada diciendo. Día. Amén, así ¿Tienen es. ¿Tienen otro libro? Sí, el, digamos que el libro A Prueba de Fuego es un compendio un poco más amplio, ¿cierto? Que me permite hacer unas reflexiones un poco mayores y ese nos podría también ayudar muchísimo. Ministerio de Curación también tiene capítulos que nos ayudan a entender lo que Dios espera de las familias, tanto en esta tierra como en el cielo. Bueno, yo tengo dos preguntas antes de finalizar, así bien corticas y puntuales. Yo quisiera preguntarles porque les pregunté, no estaban enamorados. ¿Ahora sienten que hay amor entre ustedes? Para la gloria de Dios, Él restauró en nosotros el amor, restauró el hogar, restauró Amén. nuestra situación eh, financiera, Él restauró todos los aspectos. Todo lo Amén. que se había destruido. Qué hermoso. Así es. Todo Porque lo... Él lo promete en su palabra y lo cumple. Exactamente. Entonces le podemos decir a nuestros oyentes, hay esperanza. Hay ah, esperanza. Total. Amén, así es, y hay esperanza. la última pregunta es, ¿hace cuánto pasó eso y hace cuánto pasó la restauración? ¿Hace cuánto fueron restaurados? Eso fue en el año 2014. Estuvimos todo ese 2014 peleados con Dios y entre nosotros mismos y ya para la gloria de Dios desde el año 2015 comenzamos ese proceso de reconstrucción y a cada día vivimos por fe pegados de su mano. Cuatro Amén. años llevamos restaurados. Hermoso. Qué bendición. Señor, bueno Marcio, yo quisiera despedirme de nuestros oyentes con este texto bíblico. Dice así. Debe bastarte mi gracia. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Corramos a Cristo, Amén. que Él tiene poder para restaurar nuestros hogares. Amén, así es. Aprovechemos al Espíritu Santo, que Él es el mejor restaurador para nuestros hogares. Dios les bendiga. Muchas gracias, Schneider. Muchas gracias, Flor por estar con nosotros en Vida de Mamá. Con M de Mujer. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias. por invitarnos y que Dios le siga bendiciendo cada día. Amén. Amén. Vida de Mamá 